0: Bom, você deve se lembrar, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou em maio agora a revisão do plano diretor, que é uma lei que orienta ali o crescimento da cidade, estabelece algumas regras gerais para a construção de edifícios. Nele foi previsto, por exemplo, a expansão daquelas áreas onde é permitido construir os prédios mais altos da cidade. Mas essa questão ela deve ser levada, até com mais detalhes, agora para a revisão da lei de zoneamento, que é a próxima regra urbanística a ser analisada pela Câmara nesse semestre. E a gente vai falar um pouco mais sobre que pontos a gente deve prestar atenção, do que, que deve vir por aí nessa discussão com os vereadores. Com a professora do INSPER, uma das coordenadoras do, do Observatório do Plano no INSPER, Bianca Tavolari, que está conosco. Bianca, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Carol, um prazer estar com você. Bom, nesse primeiro semestre você ficou muito de olho no plano diretor, agora debruçando-se sobre também a lei de zoneamento. É, explica para os nossos ouvintes, é, primeiro, sobre a importância dessa discussão e a participação da sociedade também nessa minúcia, nessa, nessa análise mais fina, né?
1: Ótimo, acho que a primeira coisa que todo mundo que está ouvindo, a gente deve falar assim, nossa, mas a gente acabou de aprovar o plano diretor, não está resolvido, então já não, não decidimos, tem mais um capítulo, mais um episódio... E a resposta é sim. Temos mais um episódio de discussão desses parâmetros que orientam o crescimento da cidade. O plano diretor, se a gente pudesse fazer uma analogia, ele é como se fosse a constituição de um país, mas, na verdade, a constituição de uma cidade. Então, ele estabelece as diretrizes, né? Ele vai estabelecer para onde a gente quer crescer, ele vai estabelecer onde que a gente vai incentivar Parque, espaço público, moradia de interesse social, né, as grandes decisões sobre a cidade estão no plano diretor. E o zoneamento, ele vai estabelecer na linha fina, quadra por quadra, então, né, tem um grande mapa do zoneamento que vai, né, ali, ponto por ponto, rua por rua, determinando quais vão ser os usos, né, então a gente vai ter uma série de usos, isso dificilmente o plano diretor endereça dessa maneira, e também os parâmetros construtivos. Então, o zoneamento ele é muito mais específico, né? E ele tem que seguir o plano diretor, porque ele é uma lei depois, né? Então, já que a gente estabeleceu as diretrizes, por isso faz sentido que o zoneamento seja votado posteriormente para que a gente, então, implemente essas grandes decisões que, em tese, a gente né, tomou é, no processo do plano ou de revisão do plano agora. Uhum. Então, essa é a combinação entre as duas.
0: E aí, então, se de forma mais genérica já a gente já teve tantos embates, os cidadãos, tendo ciência daquilo que vai acontecer efetivamente na sua quadra, se espera que o governo tenha mais resistência ou seja obrigado a discutir mais eh, essas minúcias da lei de zoneamento? Olha, são,
1: então acho que essa pergunta é fundamental, Carol, a gente tem duas coisas, a gente dá concretude para as coisas, elas vão ficar muito concretas, né, então você vai conseguir acompanhar se na sua quadra, na quadra do lugar onde você trabalha, dos seus familiares, dos seus amigos, do, do seu negócio, vai alterar né, pontos específicos que alguns deles já foram alterados, inclusive para o plano diretor, como você comentou, né, aquela área que a gente chama, né, os eixos de estruturação da transformação urbana, ou então mais fácil os eixos para facilitar, a nossa vida, que são aquelas em que é possível né, construir com maior potencial construtivo porque tão perto do transporte, elas já foram determinadas né, no plano diretor, mas agora elas vão ganhar concretude no saneamento, então a gente vai decidir isso quadra por quadra, junto né, entre o, pro, o projeto do executivo e a votação pela, pela Câmara Municipal, então por um lado a gente ganha concretude e os conflitos vão aparecer e vão provavelmente se acirrar ainda mais. Por outro lado, tem uma coisa que é o zoneamento, é, se o plano diretor às vezes parece né, muito técnico, muito longe das nossas vidas, né, acabei de falar um, né, um termo enorme, eixos de estruturação da transformação urbana, no zoneamento é um monte de sigla, um monte de parâmetro específico, um monte de tabela, então... São duas coisas ao mesmo tempo uma situação quase paradoxal, ao mesmo tempo que impacta a vida de todo mundo e fica muito concreto, muito mais concreto que o plano diretor, é também uma discussão muito difícil de fazer, o que faz com que as justificativas de por que a gente determina uma coisa ou outra possam ficar muito intransparentes. Ou seja, para quem está ouvindo a gente, vai mudar muita coisa na sua vida. Você, se você tiver interesse, espero que tenha, de olhar, você consegue colocar no mapa exatamente quais são os lugares mas, ao mesmo tempo, vai ser complicado de acompanhar.
0: A versão final é, já chegou do, 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 do Executivo para o Legislativo para a gente ter concretude sobre do que, que vamos tratar nos próximos meses?
1: Olha, esse também é um outro tema grande, né? Eu sempre brinco que nesse tema não tem morninho, né? Não tem baixa temperatura, é sempre alta temperatura, porque a gente está falando de uma série de conflitos de interesse da vida das pessoas na cidade, mas também a gente está falando de propriedade, é disso que a gente está falando no final das contas. Então, por que, que eu estou é, contando isso é, para a gente conseguir entender o que está que em jogo? Porque... Já no processo da revisão do plano diretor, a Câmara estava dizendo que queria votar junto à lei de zoneamento. E a Prefeitura já tinha apresentado um texto em maio, que é um texto que ela tinha falado, olha, esse aqui é o nosso texto inicial da lei de zoneamento. Mas, como eu estava explicando antes, né, já que a lei de zoneamento tem que seguir o plano diretor e o plano diretor foi revisado, tem que ser um novo texto. A gente não consegue usar o texto anterior né, que tinha sido ap apresentado pela prefeitura porque ele está descasado do que é o plano diretor. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que tem uma expectativa de que a prefeitura envie o projeto de lei para a Câmara no dia 15 de agosto, mas a prefeitura ainda não confirmou se vai ser isso ou não. E que então a gente tenha na Câmara um processo com audiências públicas e possivelmente com a apresentação de estudos técnicos para que a gente possa discutir com a população nas audiências. A gente sabe que esse processo é super difícil, que foi o que aconteceu no plano diretor. Só para a gente lembrar, para além do fato de que né? é super hermético, complicado de acessar, a gente viu que a gente passou dois anos e meio discutindo um texto de plano diretor, ou vários textos, várias versões, para que no final o texto votado tenha sido apresentado quatro dias antes, né, e com alterações muito grandes, então é, é, faz sentido que a população de São Paulo esteja um pouco descrente, um pouco desconfiada desse processo de participação, mas ao mesmo tempo ele também funciona para que a gente tenha informações específicas. É um desafio para a prefeitura apresentar esse texto, porque vai ter que apresentar esse texto com estudos técnicos, né? Então, dizendo por que, que a gente vai fazer do jeito que a gente vai fazer. Então, vai ter que né, apresentar quais foram né, os dados, as decisões, né, ouvir a população para, de fato, indicar que determinada decisão deve ser tomada ou não. E aí, a Câmara vai é, debater e vai, eventualmente, emendar o texto que é votado e depois volta para a sanção é, do prefeito. Então, a gente vai ter uma série de embates. a gente pode esperar é, altíssima temperatura, toda a discussão sobre as vilas, né, então as vilas, é, se elas vão poder ser remembradas, se elas vão poder ser incorporadas com os lotes em volta, se vai poder construir muito alto do lado da vila, se vai poder construir dentro da vila, demolir tudo, por exemplo, isso é um grande tema. Um outro grande tema é justamente a parte dos eixos, porque o plano diretor indicou que essa ampliação, que no final ficou de 700 metros, né, que aquele raio em volta das estações de metrô e trem, ela vai ser concretizada no zoneamento, então provavelmente a gente vai abrir um balcão de negócios na Câmara para determinar qual quadra entra, qual não, é, e isso vai ser super difícil de mapear, a gente vai ficar em cima para observar e monitorar, porque precisa de controle social do que, que a gente vai fazer em termos de política pública. E uma terceira coisa super importante, que é muita sigla, mas eu vou explicar. É, o plano diretor agora nessa revisão aprovou uma coisa que se chama Pio de Zói por decreto, parece grego. O Pio é o projeto de intervenção urbana, que é um projeto que pode ser aprovado para que altere parâmetros construtivos específicos na cidade num recorte pequeno, específico, então uma área recortada, um território, e a ideia é que tenha esses projetos para as zonas de ocupação especial, que é a ZOI. Hoje, essas zonas de ocupação especial elas são muita coisa. Elas são, por exemplo, estádios de futebol, cemitérios, aeroporto, ETECs, terminais de ônibus. Então, são todas as coisas que não têm um zonamento específico, que não tem um parâmetro específico. Só que estabeleceu a possibilidade de fazer parâmetros novos e diferentes do que está previsto na legislação por meio de decreto. Então, essa certamente vai ser uma batalha, porque é possível que a gente veja um aumento dessas voz, ou seja, dessas zonas na cidade, porque justamente agora elas abrem a possibilidade de alterar parâmetro construtivo, ou seja, possível construir mais, construir diferente, construir de outra maneira, com outros usos, sem passar pelo legislativo diretamente por, um, é, por uma assinatura do prefeito.
0: Uma grande brecha, então, né? Exatamente. Uma grande brecha que pode desaguar bastante coisa. É, a gente no plano diretor viu dezenas de audiências sendo feitas, apesar dessa, dessa tribulação que você bem lembrou no final de o texto ser apresentado com as mudanças quatro dias antes da votação. Se espera também é, muitas audiências nesse segundo semestre ou esse cronograma também deve vir junto com a minuta do executivo? É, é provável
1: que o cronograma venha junto com, com a minuta, o que a gente está vendo, por que, que, por exemplo, a gente não teve audiências no executivo, né? Hum. Porque no plano diretor a gente teve audiências, né? Porque a gente está vendo, né, esse processo do zoneamento, ele está vindo de uma longa história, pré-pandemia, parece que é outra era, né, hum. da, da nossa vida, em que teve uma proposta de revisão de zoneamento é, em 2018, né, que foi é, judicializada, foi barrada na justiça, porque justamente não apresentava estudos técnicos e elementos para a participação. Porque a participação não é só abrir um monte de audiência, né? Abrir espaço para que a população seja ouvida é importante. Mas se, você, se a gente não consegue entender o texto e vejam, com todo mundo que, que falou comigo, né, é, nossa, eu tô me sentindo é, que eu não consigo conectar os pontos porque tá muito difícil de entender, e etc, eu falo, olha, eu que estudo isso, os meus alunos que estudam isso de pós-graduação, tem dificuldade de entender, porque não é simples, tem que fazer, né, um ligue os pontos entre cada uma das coisas, tem que tentar entender isso territorialmente, cada alteração específica como essa é uma mudança na cidade, que não é visível imediatamente no texto, é, ela exige da gente que combine texto, mapa, quadro, entenda uma projeção para o futuro né, esperando o que, que vai ser isso não é evidente, isso é muito difícil então é, quando a gente está falando disso a, teria que ter a capacidade para que as pessoas entendessem numa linguagem simples, que elas tivessem todas as informações prévias né? então quando a gente está falando de participação, a quantidade de audiências e o horário que as audiências acontecem e, o, e se é possível chegar até as audiências presencialmente, se elas vão ser online, tudo isso importa muito mas isso não é suficiente, porque simplesmente dizer, fizemos é, 500 audiências, mas ninguém entendeu nada ou então fizemos 500 audiências as pessoas estão super preparadas, apresentaram uma série de propostas, inclusive técnicas ou mesmo não técnicas que dizem respeito né, à vivência delas no bairro e etc, mas a gente decidiu fazer um texto que não houve ninguém e que nos três dias antes de votação a gente inclui, isso tudo né, tem, tem um problema aí que, que é um problema de como a gente desenha esses mecanismos de participação, espero que a Câmara e a Prefeitura é, repensem né, depois dessa revisão do plano diretor que foi muito conturbado.
0: E aí um plano diretor mais permissivo também vai abrir essa brecha para as negociações, como você bem mencionou aqui, virarem um balcão de negócios na Câmara nesse segundo semestre, né?
1: Isso, porque quando a gente, no plano diretor de 2014, a gente tinha os eixos já definidos no plano diretor, então não tinha uma discussão do que que entra e o que que não entra, hum. né? É uma área fixa. E agora o que a gente fez foi uma espécie de duas etapas, né? Então no plano diretor, na revisão, a gente estabeleceu uma área maior, mas essa área maior vai ser determinada no zoneamento e algumas quadras podem entrar outras não. Então, né, tem essa discussão que a gente a gente fatiou, né, e que a gente então está muito mais é, exposto a interesses específicos de por que uma quadra entra e outra não, seja interesses de negócio, interesses é, específicos de determinadas regiões da cidade, interesses de, de, de vereadores e vereadoras com as suas bases, né, para tirar ou colocar, e como isso é muita coisa, a gente dificilmente vai conseguir acompanhar todas as quadras, é, o monitoramento também fica mais complicado, então né, por isso que eu estou falando de uma intransparência e por isso é tão importante a gente falar sobre isso, né? ainda que seja né, é, é, eu não estou pintando aqui um cenário muito animador para quem está ouvindo a gente, mas acho que tem um, 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 um papel importante da gente acompanhar cada uma dessas alterações, porque afinal de contas é uma política pública, ela impacta a cidade como um todo, isso né, muda a cidade para os próximos anos, né, o plano diretor vai até 2029, possivelmente a lei de saneamento é, também vai ter vida longa, né? É, e a gente está, então, diante desse grande impasse na política urbana que é, né, é um plano diretor que ele é não só mais permissivo do ponto de vista do potencial construtivo, mas também cuja redação, né, como foi feito na correria, a redação de muitos dos pontos que são decisivos ela não está muito clara. Foi feita né, de maneira é, que dá alguma insegurança para a gente que também agora na lei de zoneamento a gente vai ter que ver como que eles vão interpretar.
0: Para quem está nos ouvindo, para a gente encerrar aqui, e quiser acompanhar a partir dessa divulgação é, do, do, do texto final e também do cronograma, é, que dica você dá, por exemplo, para alguém que quer acompanhar uma, um ponto específico, um bairro, uma região, né, para tratar do que entende melhor ali, porque circula, porque trabalha na região? É esperar é, essa discussão ser feita para se interar e para identificar qual audiência deve tratar do assunto?
1: Olha, eu acho que, é, para quem está ouvindo a gente, acho que tem um caminho direto, que não precisa da expectativa do texto, que é conversar com os vereadores e vereadoras que, que você elegeu, Boa. ou, eventualmente, que são mais próximos é, de você, é, ou do seu grupo, ou do seu bairro, ou, enfim, da sua associação. Porque a gente está falando, né, os vereadores e vereadoras irão votar esse texto, irão fazer emendas, já estão se preparando para isso, então isso já é decisivo. E, e eles e elas têm que saber que tem um monitoramento social, né, que as pessoas estão preocupadas, que elas querem entender, que elas querem se apropriar é, desse debate. A segunda coisa, eu acho que é, é um debate muito grande, e a gente é, ganha muito quando a gente faz isso coletivamente, então, se você é uma pessoa que está moradora sozinha, não está numa associação nem nada do tipo, acho que uma boa coisa é né, se juntar a associações de bairro, ou a movimentos sociais, ou a grupos né, de discussão com temas específicos. Né, vai ter uma discussão ambiental muito grande, por exemplo, né, na revisão do zanamento. Então, que essas discussões vão começar a acontecer, mas certamente as audiências também são importantes. Mas acho que tem né, já, já dá para a gente começar... É, a se preparar para o que está por vir, é, entendendo um pouco quais são as dimensões. Eu citei três pontos aqui que são temas quentes, mas certamente né, a gente consegue fazer um mapeamento de vários elementos a depender da entrada, que a gente vai olhar né, é, para pontos importantes na cidade, é, e isso tem que ser feito coletivamente. Né? Então, vão certamente acontecer vários debates, seja na própria Câmara, na Prefeitura, mas também entre academia, sociedade civil, é, e acho que isso é importante para quem acompanhou o plano diretor. É, não acabou, a gente precisa também acompanhar o zoneamento, ainda que é, muita gente tenha ficado decepcionada é, com o processo participativo e com a ausência de muitas evidências né, é, no, caso, no caso do plano.
0: Muito bem, essa é a professora do INSPER, Bianca Tavolari, que coordena também o Núcleo de Questões Urbanas, trazendo esse panorama do que deve vir aqui nesse segundo semestre para todo cidadão aqui de São Paulo, cobrar ali do seu vereador e tá estar inteirado dessa lei de zoneamento, cuja discussão vai iniciar em breve. Bianca, sempre um prazer falar contigo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Carol. Um abraço e para todo mundo que está ouvindo a gente,
1: sempre um prazer.